0: Wij doen het wel bijna 50-50 en ik vind dat zelf wel belangrijk... dat ik als vrouw zijnde ook echt wel wat in te brengen heb. Um, ja, ik ben wat dat betreft toch een beetje geëmancipeerd. Ik wil wel uh, bij kunnen dragen en uh, eigenlijk net zo goed als, uh, als mijn vriend.
1: Welkom bij Zorg en Zo. Zorg en zo. De, podcast. De podcast voor en door zorgmedewerkers.
2: Onmisbaar voor velen, maar wat houdt jou bezig op en om je werk? Marijke, Stephanie,
3: Debbie en Esther. Aan tafel
1: bij Zorg en Zo.
3: Welkom aan tafel bij de tweede aflevering van Zorg en Zo. De podcast voor en door medewerkers in de zorg. We bespreken dilemma's in en om het werk en in deze aflevering duiken we in het thema Wat is de waarde van werk? En dat doen we in het kader van de lancering van de werkurenberekenaar. Ik voer het gesprek met Debbie Klok, Esther van Noorden en Stephanie Pennings.
1: Zorg, zorg en zo, zorg en zo. De podcast.
3: Debbie, ben jij vooral iemand die spaart of
4: geld uitgeeft? Dat ligt eraan. <laughs> uh, ik geef wel graag geld uit aan boeken en kleding natuurlijk. Maar. Sparen is zeker ook belangrijk. Stel dat je iets uh, groots wil kopen, dan uh, is het toch wel fijn dat je daar het geld ook voor hebt.
3: Zeker, zeker. Hey, en Esther, wat was jouw laatste grote uitgave?
0: Uh, een auto, vorige week. Oh,
3: vorige <laughs> week? Oh jeetje. En, en uh, doet hij het goed? Ben je er blij mee? Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Het is echt een upgrade. Want ik had een auto uit 2001, een Micra en ik heb nu een iGo uit 2011.
3: Kijk, dat is een hele vooruitgang. Ja, zeker. Hey, en Stefanie, als jij uh, de loterij zou winnen... 2 miljoen op je bankrekening erbij. Waar zou dat geld dan gaan?
2: Uh, vooral veel vakantie gaan uh, met mijn familie. En uh, ja, vooral veel aan uh, mijn dochter uh, spenderen, zeg maar.
3: Ja. 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 Hey, en Debbie, jij had het al even over sparen. Als je soms zo belangrijke dingen wil sparen. Liever uh, een eigen spaarrekening... of alles op één hoop op de gezamenlijke rekening?
4: Wij hebben alles voor de gezamenlijke rekening.
3: Eén grote ja. hoop. En hebben jullie daar bepaalde regels over, want als je nee, niet... Hoor, helemaal niet. Oké. Okay.
4: Als ik iets wil hebben, zegt mijn man van uh, naar maar. Kijk,
3: dat ja. is duidelijk
4: duidelijk oh, al. Ja, dat wil ik ook ja. goed. Ja, want bij jou echt
0: is het anders. En bij mij zit het apart hoor. Maar ik heb wel meer spaargeld dan mijn vriend dus.
3: Oké, okay. en dan is het fijn om om dat een beetje gescheiden te houden.
0: Ja, jawel. Ik wil ja, ik wil gewoon mijn eigen dingen kunnen kopen en hij ook. Dus we hebben het gewoon apart. Maar het is wel zo, we zijn natuurlijk bezig met dat huis. Dat zei ik vorige week al. Uh, dus daarvoor hebben we wel een soort van potje. Dus dat zit wel apart.
3: Ja, ja. 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 dat is voor straks. Ja, ja. precies. Ja. Hey, en Esther uh, tracteren trakteren of een tikkie sturen? Trakteren. Even nadenken? Ja,
0: ja, het hangt er een beetje vanaf wat. Als we, als we vet luxe uit eten gaan, dan... Uh... Is het toch splitten? Wordt het toch splitten, denk ik, ja.
3: Ja, ja. en Stephanie, uh, de financiën op papier of digitaal bijhouden? Uh, digitaal. Digitaal. lang? Ja. Of is dat op een gegeven moment een switch geweest? Nou, er
2: is uiteindelijk een switch geweest. Zeker omdat mijn man een financiële meevaller he heeft gehad. En die is nu sinds de corona, die houdt een heel Excel-bestand bij. Nou, dat deed hij nooit. Maar, maar dat is ja. wel heel veel werk, toch? Ja, dat is best oh. wel veel werk. Maar ja. zit je elke kleine uitgave zit je daar ook bij. Ja. ja. En dan, uh, wij hebben inderdaad ook de gezamenlijke, of tenminste gezamenlijke rekening. Maar ook een rekening apart. Zeg maar een gezamenlijke rekening, die uh, ja, dat doet hij elke keer uh, bijhouden. Wat er afgaat, wat erbij komt. Uh, wat we overhouden. En uh, ja, zou ik zelf ook moeten doen. Mag... Jeetje wil er werk. Ja, mag... <laughs> ja, hij, uh, draai... ja. ja, Maar
3: het is fijn, om het, want jij zegt veel werk, maar je hebt wel overzicht. Ja, dat is wel.
2: Uh, ja, Soms zegt hij dan wel van: Oh, wat ben je toch veel uh, naar de winkel geweest? Weet je oh, al, echt ja, wel? Ja, je, ja. 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 ja
3: Alweer een uh, <laughs> nieuw zorg, zorg En zo. En zo. En zo. In de vorige aflevering hebben we het gehad over zorgen voor jezelf. Wat is dat? In deze aflevering praten we nu juist over dat thema door, financiën en beloning. En dat doen we omdat we de werkurenberekenaar op 31 maart gelanceerd is. De werkurenberekenaar is een online tool die inzicht geeft in wat een uurtje meer of minder werken per week met jouw maandelijkse netto inkomen doet... Nou, jullie hebben alle drie die tool ingevuld en straks praten we daarover door. Onder andere met Wietke Graven, initiatiefnemer van deze tool. Maar voordat we uh, daarin duiken, ben ik eerst wel benieuwd um, uh, hoe het thema, he, beloning en ook financiën, hoe dat uh, bij jullie leeft. En Debbie, jij zei het net al, ik had er eigenlijk niet zoveel over nagedacht. Um, en Esther, jij, uh, ja, je vertelde er al over, jullie zijn bezig om een appartement uh, uh, te kopen. Dat hebben jullie al gedaan? Een huis. Of, ja. Oh, een huis. Jullie zijn bezig om een huis te kopen. Ja. Um, dan neem je die financiële zaken toch wel flink onder de loep.
0: Ja, ja, zeker. Hoe is dat?
3: Ja, nou, ik vind het op zich wel
0: interessant. Um, um, en ja, Eigenlijk komt daar ook wel uit dat je het best wel goed hebt samen. Dat vind ik tenminste in mijn geval wel leuk om eens te zien en te horen te krijgen. En uh, ja, geeft weer mogelijkheden. Ja, zo bij elkaar opgeteld zie je dan
3: ineens van... God dit. Kan er allemaal.
0: Ja, ja precies. Ja, en eerder ben je daar nooit zo echt mee bezig.
3: Ja, en, en als je dan... Uh, want je ziet natuurlijk alles even uiteengezet, uh, Ook wie wat inbrengt. Is dat belangrijk dat je daarin allebei ja, een beetje gelijk aandeel hebt? Is dat belangrijk voor jou? Ja,
0: voor mij wel. Ik vind het wel belangrijk dat ik... Uh, wij doen het wel bijna 50-50. En ik vind dat zelf wel belangrijk dat ik als vrouw zijnde ook echt wel wat in te brengen heb. En uh, ja, ik ben wat dat betreft toch een beetje geëmancipeerd. Ik wil wel uh, bij kunnen dragen en uh, eigenlijk net zo goed als, uh, als mijn vriend.
3: Yeah. Ja. ja, want ja. wat maakt dat belangrijk voor jou? Ja, ik weet niet. Ik, ik ben
0: wel opgevoed met de opvoeding van... Uh, joh Esther, je moet goed voor jezelf kunnen zorgen. Stel nou dat er toch iemand wegvalt. Mijn moeder is ook vroeg overleden toen ik jong was. Uh, dan, dan moet je ook voor jezelf kunnen zorgen. En ook op financieel gebied. Ja. Dus wat dat betreft heb ik dat heel erg meegekregen in mijn opvoeding. Ja.
3: Dat wordt dan ook meteen heel zichtbaar als je in zo'n situatie... Uh, ja, komt. zeker. Ja. Hey Stephanie, hebben jullie uh, vroeger bij jou thuis... werd er veel over geld... Gepraat. Was dat ook zo'n onderwerp van gesprek? Nou, wel in ieder
2: geval wat ik meegekregen heb. Zeg maar, uh, ja, dat eigenlijk inderdaad bijvoorbeeld zo de ex celbestand Dat mijn moeder dat ook deed en eigenlijk ook wel meegaf. Dat heb ik uiteindelijk dan niet mee opgepikt. Yeah. Maar uh, ja, dat je wel inderdaad ook moest werken voor je geld. En je bijbaantjes en dat je het niet zomaar kreeg.
3: Ja, ja, en wat, wat is voor jou belangrijk om ook aan jouw dochter weer mee te geven daarover?
2: Eigenlijk ook hetzelfde. Ze, ja, ze is uh, als enigszins kind, zeg maar. En uh, ze zegt soms van ja, ik ben toch wel blij dat ik geen broertje zusje heb. Want dan krijg ik alles. Oh yeah, yeah, ja, ja, yeah. Maar dat uh, geven wel mee dat, uh, dat ze zelf ook voor de uh, ja, uh, leuke dingen moet sparen. Dat ja. komt je niet zomaar aanwaaien. Dat het nee, toch nee. wel
4: belangrijk is om te leren, om mee ja. te geven, om de waarde van het geld mee te geven. Ja, dat klopt.
3: Ja. Hoe was dat bij jou thuis?
4: Uh, mijn vader die werkte en die uh, werkte ook heel vaak uh, over s'avonds en in het weekend. En mijn moeder was thuis, dus dat vond ik zelf wel heel fijn. Want als wij uit school kwamen, dan was mijn moeder er altijd. En ze is op een gegeven moment wel weer gaan werken, toen wij ietsjes ouder werden. Maar dat, ze vond het gewoon niet prettig dat ze niet thuis was als wij thuis kwamen. Dus ze is vrij snel weer meegestopt. Maar ik vond het zelf wel heel fijn.
3: Ja, er was altijd iemand die dan uh, ja. op je wacht... En, en als jij nu, want jij zei net al even... Goh, ik heb eigenlijk ik niet helemaal scherp uh, wat er binnenkomt en uitgaat. Heb jij met jouw partner afspraken over hoe jullie de geldzaken regelen?
4: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat mijn man het wel meer bijhoudt... toch, eens wel eens uh, op, de, op de app te kijken als wat ik het doe.
3: En um, is, heeft dat een specifieke reden of is het eigenlijk gewoon zo gegroeid? Hoe, hoe...
4: Nee, eigenlijk zo gegroeid.
3: Ja, ja en, en dat gaat goed?
4: Ja, dat gaat prima. Ja, ja. Ik vind het wel knap dat je het los kan laten.
3: Uh, ja? <laughs>
0: wat vind je daar knapper? <laughs> ik weet niet. Als, als, me, als mijn vriend zich bemoeit met de financiën... dan moet ik me daar ook mee bemoeien. Want dan heb ik wel zoiets van... ja, maar het gaat ook over mijn geld. Dus uh, dan moeten we het wel besteden naar wat ik wat ik dan wat we samen willen. Ja. Yeah. En niet de aan onnodige dingen of zo.
4: Maar het is ook wel belangrijk... Ja. Uh, dit kun je denk ik ook alleen als je weet dat je het goed hebt samen. Ja, op okay. financieel. Ja, ja, ja. 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 Als je uh, het minder goed financieel uh, hebt... dan denk ik dat je het ook veel makkelijker bij gaat houden bijvoorbeeld.
3: Ja, dat zal. Want ja. dan wil je strakker weten van dit ja. kan wel, dit kan niet. Ja, dat... hm. Zorg. En zo. Straks ontdek je meer over de werkurenberekenaar... en spreken we erover met Wieteke Graven, Een van de initiatiefnemers van deze tool. Uit onderzoek blijkt dat bijna 85% van de zorgmedewerkers het belangrijk vindt om financieel onafhankelijk te zijn. Toch is het voor veel vrouwen die in de zorg werken niet de realiteit. Dat komt onder andere omdat ze vaak relatief kleine contracten hebben... wat in combinatie met de salarissen in de zorg vaak tot een maandinkomen leidt... dat niet genoeg is om het in je eentje te kunnen redden. Stefanie, hoe belangrijk vind jij het om financieel onafhankelijk te zijn?
2: Op zich wel uh, belangrijk. Uh, als ik nu kijk naar uh, hoe de financiële situatie is. Zeg maar, we kunnen eigenlijk doen wat we willen. Maar ik denk inderdaad als er eentje weg zou vallen. Of als uh, um, ja, uh, eentje zonder werk komt. Zeg maar, dat ik dan wel meer uh, ja, daar spanning over heb. Zeg maar. maar nu eigenlijk helemaal niet.
3: Want als dat zou gebeuren. Heb je dan, moet je dan meer gaan werken? Of? Ja,
4: dan zou ik wel meer moeten gaan werken. Dan zou ik het niet redden.
3: Hoe is dat bij jullie?
4: Ik vind het wel belangrijk om eigen geld te verdienen. Maar ook omdat ik het werken leuk vind en ik ben ook opgegroeid met het komt niet uh, aanwaaien. En uh, je moet er ook zelf van voldoen.
3: Jij knikt uh, Esther? Ik,
0: ja, ja, ja. Ik, als ik kijk naar. Ik heb bijvoorbeeld dan laatst die auto of afgelopen week die auto gekocht. En dat geeft mij heel veel vrijheid. Want daardoor kan ik gaan en staan waar ik wil. zonder dat ik uh, mijn vriend moet vragen om zijn auto bijvoorbeeld. En uh, nou ja, ik gaf eerder al aan, ik vind die onafhankelijkheidspositie wel belangrijk. Maar daar ben ik dan ook echt wel mee uh, opgevoed. Ja.
3: Vaak zie je dat mensen zich pas bewust worden van hun financiële kwetsbaarheid als het misgaat hè? bij een scheiding, bij een partner die zijn of haar baan verliest of een partner die uh, komt te overlijden. Uh, kennen jullie voorbeelden daarvan in je eigen omgevingen dat zo'n financiële situatie opeens op zijn kop komt te staan? Stephanie?
2: Ja inderdaad wel mijn ja. uh, waar veel uh, ja, die gescheiden zijn en uh, het dan alleen moeten doen. Uh, ja, en dat het dan inderdaad uh, de uitstapjes en uh, ja, dat het minder wordt.
3: Hebben ze daar veel stress over, merk jij?
2: Uh, dat denk ik wel. Het wordt niet echt uitgesproken, maar dat, uh, ja, dat denk ik zeker wel. Kan ik wel ja. voorstellen dat het veel stress ja. oplevert.
3: Ja. ja, zeker. En het is dus, hoor ik jou zeggen, een onderwerp waar ze zich niet zozeer over uitspreken.
2: N niet zo heel makkelijk. Nee, nee, ja, net zo... Wat
3: denk je?
4: Ja. Schaamte misschien. Toch misschien nog ja. steeds een beetje taboe om over uh, je financiële situatie te praten.
0: Ja, vooral als het dan niet lekker loopt, ja. denk ik. Of als het dan toch, als je het bijvoorbeeld verkeerd ingeschat hebt... dat je dan opeens uh, nou ja, voor zo'n situatie komt te staan... dat je het financieel niet gaat redden. En dat maar toegeven aan vrienden is denk ik heel lastig.
3: Ja, ja, ja. het is makkelijker om te zeggen van uh, we gaan een huis kopen... Ja. dan dat je moet zeggen, ja. goh ik moet mijn huis ja, uit... Zegt. want we, ik red het niet meer in mijn eentje. Ja. Hey, en, en dat gesprek, hè, dat je daarover open kunt zijn met elkaar... is het belangrijk? Volgens jullie dat dat makkelijker gaat of meer openheid overkomt, Esther?
0: Ja, ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Kijk, als, uh, als een vriendin of een vriend van mij zou zeggen van... joh, Esther, ik heb het moeilijk, dan zou ik dat best uh, willen weten... en dan zou ik ze ook kunnen helpen. Terwijl als ik het niet weet en dan pas later hoor dat ze zich, uh, nou ja, dat ze helemaal in de goot zitten... omdat ze het niet redden en uh, de verkeerde keuzes hebben gemaakt... maar dan zijn ze vaak al zo ver dat je ze niet meer kan helpen. En dat, dat, nou ja, dat zou ik zelf wel jammer vinden. Ja, ja. lastig vinden,
3: ja. Yeah, yeah, yeah. Werken als vrouw is niet altijd uh, vanzelfsprekend geweest. Jij zei het al, Debbie, hè? Uh, jouw moeder werkte vroeger niet. Ik denk veel van onze moeders en oma's hebben niet gewerkt... of ze stopten met werken toen er kinderen kwamen. Heb jij het idee, Esther dat de jongere generatie... nu hier anders tegenaan kijkt?
0: Nou, ik denk wel dat er meer ouders gezamenlijk werken... Dat denk ik, als ik eens om me heen kijk. Maar als mijn moeder werkte bijvoorbeeld ook niet. Totdat uh, nou ja, wij wat ouder waren. Toen is helaas overleden, wat ik net al zei. Maar ze had anders wel weer graag willen werken. Maar echt wel, toen wij pas uh, wat groter waren. En nu denk ik dat je ook gedwongen wordt bijna... Weet je, Als je kijkt naar die ja. huizenprijzen ja. nu... dan moet je eigenlijk ja. wel samen een inkomen hebben. Wil je dat kunnen betalen? Ja.
4: Dus... Alleen kun je bijna geen huis meer kopen. Je nee. moet wel met z'n tweeën blijven ja. werken.
3: Straks heeft Stefanie een gouden tip voor je... als het gaat om financiële gezondheid.
1: Zorg, Zorg. en zo. De podcast.
3: In de vorige aflevering hoorde je er al over de werkurenberekenaar. Een online tool waarmee je snel inzichtelijk krijgt... wat meer of minder werken voor impact heeft op jouw netto inkomen. Jullie hebben hem alvast ingevuld... gewoon om eens te kijken welke scenario's er zijn en wat dat doet. En we praten er straks over door... Eerst gaan we kort bellen met Wieteke Graven. Zij is oprichter van stichting Het Potentieel Pakken... en samen met Women Inc. en het NIBUT initiatiefnemer van deze tool. Zeg Wieteke, waarom moest deze tool de werkurenberekenaar er wat jou betreft komen?
1: Nou, als stichting zetten wij ons in um, om het vrouwelijke potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt te benutten. En dat klinkt misschien een beetje abstract, maar wat we eigenlijk zijn gaan doen is, we zijn begonnen met contractuitbreiding in de zorgsector. En wat we daar zagen was dat dit een sector is waar je eigenlijk hele grote tekorten ziet en tegelijkertijd relatief kleine contracten. Um, dan moet je denken aan gemiddeld 23, 24 uur. Nou, en toen dachten we, volgens mij liggen daar mogelijkheden. En uh, zijn we aan de slag gegaan met zorginstellingen en met zorgmedewerkers om uit te zoeken van, zijn die kansen er nou echt? En daar kwam dan uit van, nou, uh, best wel veel medewerkers zijn bereid om meer te gaan werken. Alleen dan moeten bepaalde dingen wel anders en beter geregeld worden. En een van de zaken die we heel vaak terughoorden was van, ja, ik wil best meer werken, maar dan moeten we natuurlijk financieel wel wat opleveren. En uh, nou, dat leek uh, ons een heel uh, logisch argument. Alleen, we zagen ook wel dat er we best wel wat uitdagingen bij komen kijken... op het gebied van beloning. En het eerste is bijvoorbeeld van... nou, het is natuurlijk best een onderwerp... wat niet altijd uh, uh, ja, iets is waar mensen meteen aan denken... of graag over praten, een beetje ver van de bedshow. Uh, dus dat is het eerste. Dus je moet het eigenlijk wel bespreekbaar maken. En ten tweede zagen we ook dat... Uh, om uit te zoeken van wat het nou uh, oplevert om meer te gaan werken dat dat ook niet altijd heel erg makkelijk was. Dat het in Nederland best complex is om uit te zoeken... hoe zit het nu precies als ik meer ga werken. Ja,
3: En, en Witteke, misschien zijn er luisteraars die denken... oké, okay, leuk zo'n tool, maar is het dan de bedoeling... dat we allemaal meer moeten gaan werken?
1: Uh, nee hoor, dat, is, uh, dat, is, uh, dat zou zeker mooi zijn, want we hebben natuurlijk de tekorten. Maar tegelijkertijd, wat wij eigenlijk het allerbelangrijkste vinden... is dat uh, mensen een eigen keuze... Hè, iedereen maakt allereerst een eigen keuze. En dat is voor iedereen echt helemaal... Hè, dat kan meer zijn, minder zijn, ook gewoon hetzelfde. Uh, maar wat we wel heel erg belangrijk vinden... is dat mensen een bewuste keuze maken. En wanneer we het dan bijvoorbeeld over beloning hebben... dan zien we toch wel dat mensen een bepaald aantal uren werken... maar eigenlijk niet zo heel goed weten... van wat wat betekent dat nou voor mijn financiële situatie? Hè? Als ik er bijvoorbeeld een keer alleen voor kom te staan... of als er iets gebeurt met mijn partner, die raakt werkloos... Wat gebeurt, wat betekent dat nou voor ons? Nou, dat, uh, dat vinden we in ieder geval heel belangrijk. En daarnaast willen we eigenlijk ook het gesprek juist veel meer... Uh, uh, we willen veel meer gaan denken in mogelijkheden. En daar bedoel ik mee uh, niet de vraag stellen, wil je meer werken? Want uh, dan kan ik je garanderen, dan zegt 90% van de medewerkers... Nou, uh, nou, nee, ik denk het niet. Dat is de eerste reactie. Maar wanneer je eigenlijk die vraag op een andere manier stelt... Uh, van, nou, uh, wat is er voor jou nou nodig om meer te gaan werken? Hè? Wat, moet er, wat moet er anders of beter voor een groter contract? Dan zien we eigenlijk dat mensen, dat je een heel ander gesprek krijgt en dat mensen zeggen, nou, ik wil een stukje meer flexibiliteit of ik wil eigenlijk wel weten hoe het zit met mijn beloning of ik wil wel een prettig rooster blijven houden. En juist die dingen, hè, waar je eigenlijk als werkgever ook best wel veel aan kan doen, die willen we gewoon bespreekbaar maken, zodat misschien dat grotere contract wel een mogelijkheid wordt.
3: Dank je wel, Wieteke Graven van Stichting Het Potentieel Pakken. Stephanie, jij en jouw man, Ivo, jullie deden een verrassende
2: ontdekking in eerste instantie. Ja, een soort van wel inderdaad. Ja. Dus zoals dat ik zeg, van, heel vaak doet Ivo inderdaad de financiële kant. Dus ik dacht, nou oké, okay, kom maar op, ga ik een keer invullen. Nou, die uitkomst was echt ja, mega hoog. Dus uh, Ivo zegt: Nou, ik lever mijn auto in en uh, ik stop met mijn werk en ik kom in de zorg werken. Ja, maar ik, zat, uh, ik had inderdaad een foutje gemaakt. Ja, ah, er
3: was een foutje ingeslopen. Ja, wat voor foutje?
2: En uh, ik, had een, uh, ik had een getalletje te veel gedaan. Ha! Ja.
3: Een nulletje extra. Extra. Ja. Hey Esther, welk scenario heb jij
0: onderzocht? Uh, nou, ik werk al 36 uur. Dus ik heb gekeken naar 40 uur en 32 uur. En, uh, maar ik, ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik natuurlijk al een eerdere ervaring heb. Want uh, toen ik begon, toen begon ik met 32 uur. En toen ben ik teruggegaan naar 24 uur. Omdat ik de onregelmatigheid niet trok. Um, dus ik, ik heb dat nog een beetje met elkaar vergeleken. Maar dat lijkt eigenlijk... Uh, die, het verschil, zeg maar die ik zag bij de berekenaar... die kwamen ook terug in mijn loonstrook van toen. Die heb ik er even bijgepakt.
3: Dus hij klopte redelijk. Dus hij klopte
0: wel redelijk, ja. ja, ja. Ik vond hem wel... Uh, een beetje optimistisch, maar dat heeft denk ik te maken met verzekeringen en dergelijke... die je dan nog extra hebt vanuit je werk, die er dan misschien nog van afgetrokken worden. Ja. Maar het uh, klopte wel aardig, ja, zeker.
3: En, en uh, nou ja, waarschijnlijk 40 uur, dat zou echt wel uh, een hele volle bak zijn. Maar jij zegt, toen ik begon 32, toen ben ik teruggegaan. Daarna weer ja. meer, kun je eens iets vertellen over die afwegingen... die je in dat op- en afschalen gemaakt hebt?
0: Ja, kijk, ik had toen, uh, toen woonde ik gewoon nog in een sociale huurwoning. Dus ik kon het eigenlijk, uh, al het geld was meegenomen. Dus ik kon er alleen maar extra van sparen. En ik wilde graag vier dagen in de week werken. Maar toen kwam die onregelmatigheid erbij. En toen, nou ja, weet je, dan heb je dus een, een, een week... waarin je vier dagen werkt, één dag vrij bent en dan weer vier dagen werkt. Met de onregelmatigheid daar nog in van dag, avond en nacht werd een beetje te, te veel. Dus toen ben ik toch maar teruggegaan... ook omdat ik net begon... en gewoon complexe doelgroep. Uh, dus om even te wennen terug naar 24 uur. En toen kwam eigenlijk de ondernemingsraad erbij... waar ik weer uren voor kreeg. Dus zodoende werk ik nu 36 uur. Maar er zijn bij ons ook tekorten op de afdeling. En toevallig heb ik het daar gisteren nog... met mijn manager over gehad... En toen zei ik van ja, kijk, ik zou nog wel vier uur extra willen werken... maar dan moet dat wel een mogelijkheid zijn... om dat contract nog naar veertig uur te krijgen. Want 36 uur is eigenlijk fulltime.
3: En is die mogelijkheid er?
0: Daar ging ik toen nog naar kijken.
3: Hey, en Debbie, die vraag die Wietekes stelde, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Onder welke omstandigheden zou meer werken voor jou aantrekkelijk zijn?
4: Als er een leuke functie voorbij komt die meer uren vraagt... Ik werk nu 24 uur. Ik ben uh, juist bewust teruggegaan van 32 naar 24 uur. Omdat uh, voor mij de lichamelijke zorg uh, te zwaar werd.
3: Fysiek is het van hartstikke ja, pittig. Ja. En
4: dat was voor mij uh, te zwaar. Dus ik ben teruggegaan naar 24 uur. Maar stel dat er een hele leuke functie voorbij komt wat minder uh, fysiek is. Dan zou dat zeker wel een overweging zijn.
3: Denken jullie dat deze tool iets is om ook met je team... Uh, het, ja, te gebruiken of, of met elkaar te bespreken, Ja, denk ik zeker wel. Ja, het
4: rekent ook heel makkelijk uit. Ja. Je hoeft eigenlijk wat gegevens in te vullen, die moet je natuurlijk bij de hand hebben.
3: Ja, jij moest even maar... je loonstrookje opzoeken. Ja, ik kon
4: op mijn werk niet, of thuis niet in mijn computer op mijn werk. Dus ik moest heel even naar mijn werk rijden om daar mijn loonstrookje vandaan te halen. Maar verder is het eigenlijk gewoon heel makkelijk. Het werkt gewoon heel fijn. Het werkt makkelijk.
3: Geeft snel inzicht, Esther.
4: Ja ik, heb, wij, ja, ik zit een beetje in een categorie waarbij heel veel uh,
0: collega's van mij kinderen gaan krijgen of net hebben. Of misschien denken aan, aan gezinsuitbreiding. Uh, dus ik denk dat wat dat betreft het wel handig is als je het er met elkaar over kan hebben. En joh, kijk eens naar die tool. En dan kan je ook zien als je meer gaat of wil werken of juist minder omdat je een kind krijgt. Wat dat dan doet met je hele situatie.
3: Ja, en ook, dat vind ik dan wel interessant, aan wat Wietke zegt... het gaat dus ook over, uh, als we met elkaar net iets meer werken... dan kan je dus ook een deel van die tekorten oplossen. Dus mogelijk kan dat ook interessant zijn om ook met het team... als je dus merkt er zijn tekorten. Misschien is er wel iemand die eigenlijk helemaal niet wist dat hij het wilde... maar extra uurtje zou willen werken.
4: Wat ik me nog afvroeg, wij hadden het net over uh, dat er tekorten zijn in de zorg... en dat het misschien goed is om medewerkers grotere contracten te geven... Maar wat ik in de praktijk merk, is dat we, je hebt juist ook de poppetjes nodig ja, stel je hebt. Bij ons hebben we drie routes. Maar stel dat je vijf mensen met, vier, met uh, 36 uur hebt... en je moet daar zeven dagen mee vullen... dan krijg je dus wel een probleem. Dan, en dan wordt iemand ziek. En als je bijvoorbeeld twin, uh, zes mensen of zeven mensen met 20 uur werkt... Heb dan ben je al veel flexibeler. Yeah. Ook in het roosteren. Dus dat vraag ik me af of dat... Uh, ja, dus jij zegt die kleine
3: uh, contracten zijn ook heel handig... om dan op te vullen bij die piekmomenten... van mensen uit bed halen uh, of, of eten brengen s'avonds. Nou, belangrijke constatering. We gaan het er volgende keer ook uitgebreider over hebben. Dan hebben we het over flexibiliteit en werkdruk. Hè, hoe voer je nou het gesprek uh, over een rooster... dat voor iedereen werkt? Zorg... Stephanie, jij hebt een tip uh, over financiële gezondheid. Mooie term is dat. Uh, vertel, wat is jouw tip? Mijn tip zou zijn,
2: uh, zorg dat je je, fi uh, je financiële overzicht uh, duidelijk hebt. Zeg maar, bijvoorbeeld door een Excel-bestandje aan te maken. Dat je ziet wat je in- en
3: uitgaven zijn.
2: En wat ja, je overhoudt.
3: <laughs> <laughs> want wat maakt dat belangrijk, dat je dat overzicht hebt?
2: Dan weet je wat je overhoudt. En waar je de leuke, de extra dingen nog voor kan doen. Of wat je moet laten.
4: Of hoe je verder kan sparen. Uh, ja, het is ook altijd wel belangrijk om een goede buffer te hebben, denk ik... voor als je onverwachte grote uitgaven hebt. Zeker, ja. Ja, en vooral ook heel eerlijk zijn.
0: Dus uh, wel eerlijk toegeven dat je toch die gaven jurk gekocht hebt. Of uh, ja, toch nog even die broek. En ja, dat oké. Okay. En ik heb misschien ook nog een abonnement afgesloten. Gewoon eerlijk zijn en het overzicht compleet maken.
3: Zorg en zo... Veel dank aan jullie, Stephanie, Debbie en Esther, om hier weer aan tafel te zitten. En natuurlijk ook aan jouw luisteraar thuis. Kun je niet wachten om de werkurenberekenaar ook in te vullen? Ga dan naar www.werkurenberekenaar.nl en ontdek wat een paar uurtjes meer of minder werken voor jou betekent. We zijn benieuwd naar wat jouw ervaringen zijn met de werkurenberekenaar... en wat voor jou belangrijk is als het gaat om financiële onafhankelijkheid. Laat het ons weten op onze Instagram, at Zorg en Zo, de podcast... of stuur een berichtje via zorgenzo@hetpotentieelpakken.nl. hetpotentieelpakken.nl.
2: Zorg en Zo, de podcast. Een initiatief van Stichting Het Potentieel Pakken.